0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, bienvenidos
0: una vez más a este su programa
1: de Esperanza de Vida. Hoy queremos compartir con ustedes el pecado de codiciar. Hemos llamado a este programa No Codiciarás, como dice el décimo mandamiento. A veces las personas creemos que codiciar es solamente desear tener bienes, pero el Señor dice que codiciar es mucho más que eso. Bueno, quédense, acompáñanos en este programa para que podamos conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? No solamente el décimo mandamiento. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la codicia? Pecado que hoy día tiene el mundo en jaque. Pecado que tiene el mundo convertido en unos pocos, tratando de dominar a la mayoría para poder sacar el mayor provecho posible. Es importante entender entonces qué es la codicia y por qué nosotros no debemos codiciar. Qué es lo que el Señor quiere para la mejor vida del ser humano. Una vez más, les recuerdo que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl tanto para decirnos qué le parece el programa si ha enriquecido sus vidas o si no sé solamente les parece un entretenimiento no importa, sean sinceros cuéntenos la verdad y también para que nos hagan llegar sus inquietudes qué, qué tema le gustaría que tratáramos para que nosotros podamos poner esos temas lo antes que sea posible para desarrollarlos en programas similares a este Estamos muy contentos de saber que hay tanta gente que se interesa en conocer la verdad y pedimos al Señor que los bendiga, a cada uno de ustedes que les abra la mente, que les abra el corazón, para que puedan escuchar la palabra, sobre todo la lectura bíblica, comprenderla, entenderla, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lo conozcamos. Y para eso estamos aquí, para hablarles con la verdad. Bien, dicho esto, le voy a pasar la palabra a mi hermano, Jaime pastor que quien ustedes saben es quien desarrolla este programa hermano
2: hola y muy bienvenidos a su programa esperanza de vida muchas gracias hermano eh, una vez más estamos bien contentos nos sentimos animados para mostrarles la verdad de parte de dios porque usted sabe que hablamos lo que Dios dice y se lo damos directamente a ustedes. Como decir, de la boca de Dios se lo entregamos a ustedes. Y queremos que ustedes realmente sean enriquecidos por la palabra de Dios y ustedes, mis queridos hermanos, que su conocimiento siga aumentando. Pero obedezcan lo que saben, porque Dios no les va a revelar más si no obedece lo que ya saben. Así que sean todos muy bienvenidos
1: a este programa Esperanza de Vida. Así es hermano, usted acaba de decir algo muy, muy importante que hay que entender. Efectivamente el Señor nos va dando revelación, pero la medida que ve, que la ponemos en práctica. Si no, ¿para qué? Hasta ahí no más llega. Y en ese camino queda mucha gente, lamentablemente, porque no han hecho su máximo esfuerzo para poder llegar a conocer la verdad. Verdad que cambia vidas, verdad que hace vidas mejores. Y que si el mundo quisiese conocerla, no estaría como está. Bien, les recuerdo que en un momento más vamos a comenzar con la lectura bíblica de los textos relacionados con el tema de hoy. Así es que, cuando vayamos a la pausa, una canción que vamos a poner en un momento más. Busquen su Biblia, busquen lápiz y papel para que nos puedan acompañar leyendo y también para que tomen nota de las citas y de aquello que les pueda parecer de interés. Porque siempre lo decimos para que ustedes puedan compartir también con otras personas. Seguro que las personas, en la medida que ven en ustedes algo distinto, que es el Espíritu de Dios, se les van a acercar, les van a tener, van a tener dudas, van a querer saber y van a querer respuestas. Ahora, lo más honesto cuando uno no sabe es decir no sé, pero y no carrilearse, no inventar. Si uno no sabe decir no sabe, pero qué bello es cuando uno sabe la respuesta y sabe que la respuesta que está dando es la palabra de Dios. Así que los invitamos a ser parte de este programa, acérquense mediante su escritura para que ustedes también sean parte de esto. Si ustedes nos piden un tema, son ustedes los que están siendo parte del programa. Vamos entonces a una pausa y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, vamos a comenzar con la lectura bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 17. Los invitamos a que nos acompañen en la lectura, para que también se vayan interiorizando. Seguir la lectura bíblica, además nos ayuda a facilitar el aprendizaje de dónde está cada libro. Uno se empieza a soltar, a familiarizar, y ya no le parece un libro extraño, como lamentablemente hemos visto en muchas casas que la Biblia es casi un documento un documento sagrado puesto en un rincón ahí como si tuviese algún valor mágico, ¿no? El valor de la Escritura está en lo que dice, no en lo que es. Bien, vamos entonces, como dije, a comenzar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, que está refiriéndose aquí a lo que llamamos los diez mandamientos y dice No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a continuar la lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, los versículos 25 y 26, que dicen «Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema» del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema y en el libro de Job capítulo 5 versículo 2 dice la palabra es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia Y en el salmo 10 versículo 3 dice la palabra porque el malo se jacta del deseo de su alma Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y En el libro de los Proverbios 21.26 nos dice Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y en el Proverbio 23.3 dice No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Bien, vamos ahora al libro del profeta Miqueas, capítulo 2 los versículos del 1 al 3, vamos a leer. Dice, Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. Bien, vamos a seguir en el libro de Habacuc, capítulo 2, los versículos del 9 al 11. Dicen, Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Y la última lectura la tenemos en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
2: Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios y esperamos que el Señor dé su más rica bendición a la sola lectura
1: de su palabra. Bien, vamos a una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto .cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
2: Queridos amigos y hermanos, nuevamente, si ustedes siguieron la lectura de la Palabra de Dios, se han dado cuenta que todos los textos que leyó nuestro hermano tienen que ver con la codicia. ¿Pero qué es la codicia? Yo creo que este es un mal generalizado en todo el corazón del ser humano. No hay nadie que en alguna oportunidad no haya codiciado algo en su vida. Los niños nacen con la codicia usted puede ver a sus pequeñitos jugar y siempre uno quiere tener lo que tiene el otro y pelean y se pelean ¿y quién les enseñó eso? nadie es innato lo traemos cuando nacemos porque acuérdense que todos nacemos con el germen del pecado ¿ya? y ellos de chiquitito desarrollan esto que es la codicia pero después sigue aumentando hasta cuando somos seres adultos y seguimos con el mismo mal en nosotros. Este es el décimo mandamiento en los diez mandamientos de Dios. Pero, ¿sabe, amigo? El ser humano no se da cuenta de este pecado. Hay personas que son muy codiciosos y usted les habla de Dios y ellos dicen, pero yo no soy pecador. <risa> no soy pecador. Qué lindo es. Eso es una consideración del corazón humano que está endurecido por el pecado no ha he hecho nada no ha he hecho nada y ustedes saben queridos amigos que la codicia es un pecado que se arraiga en el corazón del ser humano y es muy difícil sacarlo y el hombre o la mujer codiciosa codicia todo no importa que no lo necesita pero al verlo en otra persona ya lo está codiciando Qué sabio es Dios porque los diez mandamientos el décimo puso la codicia. Dígame usted una cosa hablando sin pelo en la lengua. ¿Qué hombre no ha codiciado la esposa que tiene otro porque es más bonita? ¿Cierto? ¿Qué hombre no ha codiciado la casa de su vecino porque la tiene mejor arreglada que él? ¿Qué hombre no ha codiciado el vehículo que tiene su otro vecino porque es un, un vehículo más caro? ¿Quién no ha codiciado a veces? Cuando llega a la casa de un amigo y ve que está comiendo tan bien ¿Quién no ha codiciado la comida que él tiene? Las casas Mire amigo, cuando hablamos de codicia llegamos a hablar de todo lo que pasa en el mundo en los colegios en la propia casa de uno uno es así cuando el papá le trae algo a uno a otro un humano de uno lo codice inmediatamente uno ¿Y por qué no me lo regaló a mí mejor? Eso se ve en la Navidad, en todas partes. Queridos amigos, la codicia está tan presente en el corazón humano que no se da cuenta. Y es el pecado que aflora cuando nomás uno ve alguna cosa mejor que lo que tiene y lo codicia inmediatamente. Y Dios conoce los corazones. Por esto dijo, no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni el empleado, nada de lo que tenga tu prójimo. Es otra cosa cuando uno admira y dice a otro, oye, qué linda la casa que tiene mi vecino o qué linda la casa que tiene fulano. Porque no está codiciándola, sino está alabando que la tenga así. Pero escúcheme ahora. Hay personas que han edificado casas por robos, por sinvergüenzuras que le han quitado a otros. Eso también es codicia. Por eso les digo, no hay como mejor vivir tranquilamente con lo que Dios le da a uno. Mis, amigos, mis queridos amigos, si estuviéramos en un salón grande lleno de en un auditorio, y yo preguntara quién no ha codiciado nunca a nadie que levante la mano. ¿Usted cree que alguien va a levantar la mano? Para vergüenza, no creo que lo va a hacer. Porque no hay nadie en este mundo que no haya codiciado algo. Ustedes mismas, queridas damas, cuando pasa alguien por el lado suyo con un mejor zapato, con un mejor vestido, ¿qué dicen ustedes? No le queda bien. Se le ve mal, ¿no es cierto? Pero no es porque se le vea mal, sino porque tú lo quisieras tener. Hay gente que a toda costa consigue algo pero lo que más duele que hay hombres avaros que quieren conseguir algo a costa de cualquier cosa lo consiguen hay una historia en la Biblia de un rey malvado que era Cap y tenía una mujer tan malvada que más malvada que él que era Jezabel y este hombre fue un día donde Nabot un hombre sencillo que tenía una viña que estaba detrás del, del reino, de la casa del rey. Y el rey fue donde Nabot y le dijo, mira, véndeme tu viña y escoge la tierra que tú quieras. Más grande, no me importa, pero necesito tu viña. A lo que Nabot le dijo, no te voy a vender la herencia que me dejaron mis padres. Y el rey se enojó, se fue enojado, se acostó, se achacó, como se dice, y se volvió para la pared y se puso a llorar. Y llegó su señora y le dijo, ¿qué te pasa? No, le dijo que fui donde Nabota a comprarle la viña que me gustó y no me la quiso vender. Y le dijo, ¿y no eres tú el rey de Israel? Yo te la voy a dar, espérate. Y mandó a unos hombres malvados a decir a los jueces, quien Abot había blasfemado a Dios y había blasfemado al rey. Y lo llevaron, lo acusaron y lo apedrearon y lo mataron en la misma viña de él. Y su sangre corrió y los perros lamieron la sangre. Y ella llegó, tomó los papeles de la viña y se los dijo al rey ya, ahí está, la viña es tuya. Y el hombre se levantó tan contento y fue a recorrer la viña, y mientras la recorría fue el profeta de Dios enviado por Dios, Elías y le dijo no solo codiciaste sino también mataste y mira donde los perros lamieron la sangre de Nabot van a lamer tu propia sangre. Y así pasó porque cuando hubo una guerra y este rey fue a pelear alguien tiró una, una flecha a la aventura y le entró por el coselete que es es un, un hoyito no más de cinco centímetros y ahí entró la flecha y él le dijo a su cuchero sácame, sácame de aquí que estoy herido y lo sacó cerca de la viña y este hombre estuvo hasta la tarde y murió y su sangre corrió y los perros lamieron la sangre de él y lo lavaron con las aguas de un embalse que había allí donde se bañaban las prostitutas te fijas tú cómo Dios castiga al codicioso. El codicioso anhela pero nunca llega a tener. Los textos que leyó nuestro hermano, uno dice que muchos en la cama maquinan y piensan maldades de cómo quitarle cosas a otro, al prójimo. Oh amigos, si nunca has pensado lo que es la codicia, hoy día te vas a dar cuenta que a veces tu mejor amigo aquel amigo íntimo que está contigo codicia muchas cosas que tú tienes y tú ni cuentas te has dado por eso digo si pudiéramos poner una televisión y que Dios pusiera allí los pecados nuestros oigan, ninguno de nosotros tendría amigos <ríe> trataríamos de no tener amigos así porque decimos nosotros con amigos así, ¿para qué quiero enemigos. pero amigo te digo, codiciamos, ardemos de envidia, porque el pecado es así. Algo pregunto, ¿puede un cristiano ser codicioso? No, por cierto que no, no puede ser codicioso. Porque es imposible que un hijo de Dios, sabiendo que es un pecado grave y que es como una lepra, que cada ser humano tiene en los colegios pasa lo mismo yo me acuerdo cuando era pequeñito y uno llegaba con un par de zapatos nuevos a la escuela todos le decían bautizado y se lo rayaban entero pero no era por bautizarle sino por echárselo a perder nada más que por eso, por, por envidia se, usted se da cuenta que nosotros sabemos este germen desde que nacemos traemos el germen de la envidia y amigos un cristiano no debiera ser codicioso no personalmente les digo yo jamás miro la ropa como andan vestidos mis compañeros de trabajo mis vecinos, nunca pero hay personas que se dan cuenta del calcetín que tú usas ¿sabías esto? son yo le digo son los mirones ¿y por qué hacen eso? Para codiciar. Lo que me he dado cuenta últimamente es que la juventud y los padres tienen las culpas de esto. Quieren toda la ropa de marca, zapatos de marca, zapatillas de marca. Y a veces los padres hacen lo imposible por comprárselas. ¿Por qué? Porque no quieren ser menos que sus compañeros de clase. Y esto es codicia, queridos amigos. Esto es codicia. Entonces, nadie deberá codiciar ni la ropa, ni la vestimenta, ni el auto, ni la bicicleta, ni la moto, ni la esposa de otro. Porque es un pecado. Y es un pecado muy silencioso, que tú no lo dices, pero lo piensas. Y no te olvides que Dios puede leer nuestros pensamientos porque Él es omnisciente. David dijo en su oración, antes que diga la palabra, tú ya la sabes Dios. Me rodeaste por delante y por detrás y no tengo cómo justificarme. ¿Tú crees que de hoy en adelante si tú eres un codicioso o una codiciosa vas a seguir pecando como tal? Bueno, si tienes un corazón endurecido por el pecado no va a haber problema, pero si eres una persona que teme a Dios vas a tener mucho cuidado. Hay personas que no duermen codiciando lo de otro esto lo dice la Biblia hay personas que no duermen pensando que al otro día van a hacer algo codiciando las cosas de otro mis queridos amigos ¿sabe usted que cuando usted muera no se va a llevar nada de aquí en la tierra? ¿y por qué amontonar tanta riqueza tanta propiedad tanto dinero? sabiendo que al morir uno no va a llevar nada. Pero sabe, amigo, no todos piensan así. Porque los antiguos, los faraones, cuando morían le echaban mucha riqueza y mucha comida. ¿Y por qué? Para que en la otra vida pudiera tener un buen pasar. Una ignorancia grande, es verdad. Pero ¿sabe que el ser humano de hoy día es más ignorante que antes? porque el ser humano de hoy día dice que uno se muere y se acaba ¿se ha dado cuenta de eso? no, si con la muerte se termina todo amigos, no cuando uno muere, dice la Biblia recién comienza la verdadera vida esto que estamos viviendo es pasajero pero cuando tú te mueres recién comienzas a vivir la vida verdadera y si tú no estás preparado para morir esto significa que no estás preparado para morir si tú no estás preparado para morir, no estás preparado para vivir. Hay muchos seres humanos que viven como un verdadero pajarito, no preocupándose de Dios, no preocupándose de su alma, no preocupándose que un día se van a morir. No sé si estoy hablando a alguien así, pero mi amigo, la Biblia dice que tú eres un ser eterno y que nunca vas a dejar de existir. Te lo repito. La Biblia dice que tú eres un ser eterno. No importa quién seas. No importa dónde vivas. No importa lo que hagas. No importa lo que, quién eres en tus estudios muy altos. No importa. Pero nunca vas a dejar de existir. O en el cielo. O en el infierno. Van a pasar millones de años. Y tú vas a seguir vivo. Yo voy a seguir vivo y Dios te ha dado años para que pienses que tienes un alma y que eres un ser eterno pero tú no te has preocupado pero has codiciado muchas cosas ¿sabes? hay una en la Biblia hay un texto que dice Pablo que ojalá todos codiciaran la corona de justicia eso sí es decir Ojalá todos trabajaran por el Señor para tener una corona. Eso no es malo. Eso no es malo. Desear tener lo que Pablo tenía no es malo. Vivir de tal manera que lo obtengamos. Que vivamos en obediencia a Dios. Eso sí, mi hermano. Pero cosas de la tierra, codiciar. Mira, seguramente tú, querido hermano, has escuchado alguna vez a un predicador que te trajo mucho bien a tu vida que tenía un gran conocimiento de la palabra. Y tú dices, me gustaría tener el conocimiento que él tiene. No es malo, no es pecado. Pero al tiro llega, ¿y por qué no lo tienes? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te preocupas de las cosas que vale la pena? Te fijas, ahí está la respuesta al tiro. Pero dime tú una cosa, amigo. Cuando andan los amigos en la calle... Y pasa un amigo tuyo con una estupenda señora. ¿Qué es la conversación de todos? No es, oye, qué simpática la señora de este. No, la suertecita que tiene el loco, mira la media mujer que tiene. Y esto pasa siempre. Porque el ser humano es así. Aunque él tenga una mujer más estupenda. Tenía un amigo en Iquique siempre que lo encontraba yo sabía que tenía cierto problema con su esposa y siempre le preguntaba ¿y cómo está tu esposa hijo? ¿sabe qué me contesta él? hay otras mejores mírenlo y esto pasa por la codicia ahí otra vez volvemos a la codicia queridos amigos la codicia está en todo índole de la vida en el gobierno en los colegios en los hogares en la presión. Donde tú vayas, vas a encontrar la codicia. Por esto Dios dijo: No codiciarás. Y es un mandamiento. Y cuando habla allí en Timoteo, que muchos cristianos, para hacer, por hacerse rico, codiciando cosas que no debieran, fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, sufrieron mucho antes de morir. Mi amigo. No es pecado ser rico, pero sí es pecado dejar las cosas de Dios para hacerse rico. Eso es pecado. No es pecado tener mucho dinero, pero sí es pecado si tú empiezas a codiciar para tener más y más y más. Yo digo, ¿para qué? Si nos vamos a morir y no vamos a llevar nada. Les he dicho que yo leí el libro de Alejandro Magno y él antes de morir... Un hombre que casi conquistó el mundo mandó a hacer un ataúd con dos agujeros en cada lado para sacar las manos y para mostrarle al mundo que él casi conquistó al mundo, pero no se lleva nada, va con las manos vacías. Pero nosotros los cristianos sí podemos tener cosas, pero en el banco del cielo. No me interesa tener una tremenda cuenta en el banco aquí en la Tierra, pero sí me interesa tener una cuenta grande en el cielo, en el banco del cielo donde ladrones no entran, ladrones no roban y donde no se apolille el dinero. Porque eso es eterno. Querido hermano, si tú le pidieras a Dios que te mostrara tu cuenta en el cielo, ¿cómo estaría? Que te mandara una cartola. Si fuera posible así, ¿cómo estaría tu cartola? ¿En cero? O tendrías amontonado porque el Señor lo dijo donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón ¿dónde está tu tesoro? tu mayor tesoro tu familia no la descuides pero no puede ser tu mayor tesoro tus riquezas ten cuidado con eso el mayor tesoro de un creyente tiene que ser Dios el Señor Jesús y el Espíritu Santo ¿sabes por qué? porque andar, al andar así andaríamos en obediencia con Dios pero el pecado de la codicia desde que comenzamos a vivir en este mundo ya la codicia está ahí cuando nuestras esposas tienen hijos y tú lo vayas a buscar con su ropita quizás con el cochecito con algo y otro al lado codicia, es el coche que me gustaría para mi hijo, es la ropa. Y mira, siempre está la, la codicia a flor de piel. Pero si el ser humano supiera que es un pecado y que Dios lo detesta, no lo haría. Pero necesita la fuerza del cielo para vencerlo. Es por esto que no es posible que un verdadero hijo de Dios, que un cristiano sea codicioso no mira cuando los israelitas entraron a atacar el primer pueblo que se les atravesó que fue Jericó Dios le dijo yo voy a botar las murallas ustedes van a entrar a derecho hacia adelante y no codicien ni oro, ni plata, ni nada porque es anatema, es maldito y hubo un hombre que se llamó Acán y este hombre, calladito sin que nadie lo viera, codició un, dos lingotes de oro y un manto babilónico y salió de la guerra sin que nadie lo viera y lo fue a esconder en su tienda. Bueno, nadie lo vio, parece que todo pasó desapercibido, pero no para Dios. Para nosotros pueden pasar muchas cosas desapercibidas, pero nunca para Dios. Y después fueron a atacar un pueblecito chico ahí que calcularon más o menos la cantidad de hombres y dijeron, ¿para qué va a mandar tanta gente? Mandé un poquito. E Israel tuvo que huir porque los persiguieron y mataron 30 hombres de Israel. Y se pusieron a llorar y clamaron a Dios que por qué los había desechado. Y Dios les dijo, yo no los he desechado, pero en medio de ustedes hay un pecador que me ha desobedecido. Y empezaron a hacer lista por las tribus y llegaron a Cam. Y le preguntaron, da gloria a Dios, ¿qué hiciste? Y él dijo, es verdad, vi un lindo lingote de oro, dos lingotes de oro, lo llevé a mi casa y un manto babilónico. Y le dijeron, ve a buscarlo. Y fue con unos soldados a buscarlo y lo trajeron. Y le tomaron toda su familia, hicieron un hoyo allí, echaron lingotes de oro, los mantos babilónicos... Y la familia entera, los hijos, la esposa, fueron apedreados y murieron. Y levantaron un gran montón de piedras. ¿Por qué su señora también murió? Porque no fue y lo delató, diciendo de que él había llevado cosas que no correspondían. Porque todo Israel sabía. Por esto, querida esposa, no se haga partícipe del pecado de su esposo porque esto en realidad no tenemos que participar en pecados ajenos pero volviendo a la codicia este hombre codició, habiendo escuchado de parte de Dios que no tenía que hacer esto ¿por qué lo hizo? porque la fuerza del ser humano su voluntad, su concupiscencia, su pecado es más fuerte que él mismo por esto te pregunto ¿tú has codiciado alguna vez? y no me digas que no porque no es posible que un ser humano no haya codiciado algo del prójimo, del vecino, del amigo, del compañero. No, no es posible. Acuérdate cuando eras joven. También codiciabas. Entonces, cabe ahora, ¿y qué hacer por ese pecado? Bueno, Dios está dispuesto a perdonarlo. En este momento Dios está dispuesto a perdonarte el pecado. Porque no solo eso es pecado, hay muchas cosas más. Toda desobediencia a Dios es pecado. Pero Dios... En su amor, en su misericordia, sabiendo que nosotros somos pecadores de nacimiento, mandó a su Hijo para que Él viviera la vida que yo no podía vivir ni que tú podías vivir. Y el Señor Jesús vivió la vida que agradaba a Dios. Por esto Dios abrió tantas veces los cielos para decir, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él me complazco. Lo que nunca dijo de ningún ser humano. Y el Señor Jesús murió en una... justamente para salvarte a ti y para salvarme a mí. Murió por mis pecados, murió por tus pecados. Y hoy día, la gracia de Dios pasa cerca tuyo para decirte, quiero salvarte, quiero perdonarte, quiero limpiarte de todos tus pecados y hacer de ti una nueva criatura. Hacer feo de la gracia de Dios. ¿No te gustaría saber que todos tus pecados pueden ser perdonados en un instante ahora no tienes nada que hacer no tienes que sufrir no tienes que hacer sacrificio no tienes que andar de rodillas no allí donde te encuentras pídele a Dios que te perdone arrepiéntete de tus pecados y cree en tu corazón no en tu mente que cuando Cristo murió en la cruz pagó todos tus pecados llevó la culpa que tú tenías que llevar pero para que tú no fueras al infierno Él murió por ti y hoy día te ofrece la vida eterna como un regalo la Biblia declara que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y de aquí no te hemos mencionado una palabra de religión si no estamos hablando de una relación con Dios, me temo que la mayoría de la gente de la religión no tiene idea qué es tener una relación con Dios. Pero sí con la gente que va ahí, sí con el pastor y sí con todo el mundo. Mira, conozco personas, escúchame, que tienen su religión, pero sabes, son más atraídos por el fútbol que por la religión, por las cosas de Dios que ellos mencionan allí. Le saben el nombre a todos los jugadores de su equipo, pero no conoce ni un texto de la Biblia. ¿Cómo una persona así puede decir que es un hijo de Dios? Amigos, si tú piensas que la codicia tiene controlado al ser humano, yo también diría que el fútbol también tiene codicia al ser humano. Porque el ser humano es demasiado entregado a los placeres del fútbol. Yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo, llegan tan contentos, ganó mi equipo, y yo le pregunto, ¿te van a aumentar el sueldo? ¿Vas a ganar más plata? ¿Te van a regalar alguna casa? <risas> Nada de eso. Por esto yo les digo, la codicia es lo mismo, mi querido amigo. La codicia es un pecado que ha dominado al ser humano desde que nace. El germen del pecado lo llevamos en la sangre. Y no tenemos que decirle a nadie que somos pecadores porque todos lo notan. Mi amigo, el décimo mandamiento de Dios es no codiciarás la mujer, la casa, su siervo, ni nada que tenga tu prójimo. Nada. ¿No dice el Señor que estemos contentos con lo que tenemos ahora? Eso dice Dios. Porque Dios dice, no te desampararé ni te dejaré, dice a los cristianos entonces, no podemos estar nosotros pensando de esa manera entonces, por esto llegamos ¿sabe? si tú estás esclavizado en el vicio de la codicia no te digo estudia más no te digo ve donde el sacerdote no te digo ve donde tu pastor ¿sabe qué te digo? Jesús es el único que puede librarte del pecado de la codicia. Nadie más. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a hacer de ti una nueva criatura. ¿Qué es lo que necesitas para entrar al cielo? ¿No te gustaría saber con certeza de que cuando mueres vas a ir al cielo? Solamente teniendo a Jesús en el corazón puedes tener esta seguridad. Porque Dios dice que Él puso un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. ¿Has tenido algún encuentro personal con Él? ¿Cuándo fue la vez que doblaste tu rodilla para pedirle perdón por tus pecados y le aceptaste en tu corazón como tu Salvador? ¿Pasó esto en tu vida algún día? No. Si no ha pasado, mi amigo, ¿por qué no, no te rindes a Él hoy día? ¿Por qué no le entregas al Señor tu vida? ¿Y por qué no le pides perdón por tus pecados? Porque Él es amplio en perdonarte. Él va a ser amplio en perdonarte, querido amigo. Porque Él nos conoce y Él sabe todo lo que hemos hecho. Nos avergüenza el pasado. Yo creo que no hay ser humano que no sienta vergüenza por su pasado. Sea hombre o sea mujer. Yo creo que no hay nadie que no sienta vergüenza. Pero Dios lo conoce. Dios lo sabe y Él tiene todo bajo control. ¿Te gustaría en este momento que Dios borrara todos tus pecados pasados e hiciera de ti una nueva criatura? Entrégale tu vida a Dios. Pídele perdón por tus pecados y acepta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Confiésale tus codicias que nunca las has podido superar. ¿Por qué no le dices a Dios? No te vaya donde los hombres a confesar. Confiesa solo a Dios solito. Busca un lugar, busca una pieza por ahí en cualquier lugar y ríndete al Señor. Los hombres no te pueden perdonar el pecado porque no hay hombre autorizado por la Biblia aquí en la tierra que pueda perdonar. Solo Dios perdona nuestros pecados. Por esto te decimos si estás en una religión y tú no nunca te han hablado del perdón de pecados, de la muerte de Cristo en la cruz y de la necesidad del nuevo nacimiento, sal de esa religión y busca una que te hable de la verdad, de la palabra de Dios. Que te hablen realmente lo que la Biblia dice, porque hay muchas personas engañadas. Mi amigo, siento decirte que hasta la religión existe la codicia. ¿Verdad? Te lo digo. Oye, conozco personas que van el día domingo a misa a lucir los trajes nuevos y los autos nuevos, pero no van a escuchar algo de Dios. Y en todas partes pasa lo mismo. Y allí nace la envidia y la codicia en nuestros corazones malvados y perversos. Termino preguntándote, ¿eres codicioso? ¿Eres codiciosa? Solo Cristo puede cambiar tu vida y hacer de ti una nueva criatura.
1: Bien, estamos ya acercándonos al final del programa. Vamos a tratar de aprovechar estos minutitos que quedan para hacer algunos comentarios. Usted al final, Pastor, dijo que al final que mucha gente iba a los cultos, a misa o qué sé yo, para mostrar lo que tenían. Si bien es cierto, eso no, está, no es exactamente codicia. Sí van a mirar también lo que tienen otros. Pero estaba pensando... Que la codicia se asocia fácilmente con otros pecados y siempre, obviamente, va a traer problemas con ella. ¿Qué pecados se asocian a la codicia? La idolatría, el orgullo, la lujuria, la pereza, el adulterio. El orgullo, ahí está el pecado. Pues yo voy a mostrar, mira, mira lo que tengo ahí para que todo eso es parte del orgullo. ¿entiendes? Entonces, es parte de, también de este pecado. Este, la codicia es un pecado muy grave es un pecado que abarca muchas cosas. Contamina a las personas. La codicia es quizás, si sí, no la más, pero una de las más grandes fuentes de la maldad. De ahí nace mucha maldad de la codicia. Sabemos que están todos los hombres. Pero Dios la prohibió expresamente porque sabe que tenía consecuencias terribles para los seres humanos. Dios prohíbe la codicia. La codicia... El diccionario estaba viendo que define la codicia como el deseo vehemente o desmedido de poseer muchas cosas, específicamente riquezas o bienes, pero también es el deseo vehemente de poseer algo inmaterial, por ejemplo, saber, poder, yo quiero saber. Usted también puso un ejemplo antes, cuando dice que sabe harto ah, el pastor, yo quiero saber, como cuando dice, yo quiero saber cómo él está codiciando algo que no, no tiene, porque simplemente como dijo no se ha forzado pero quiere tenerlo. Eso es codicia también. Ahora, es fácil confundir la codicia con la idolatría porque la intensidad del deseo y la adoración están estrechamente relacionadas. Son ambas, ambas digamos, se parecen mucho. Ya lo dijimos, la, la codicia es la raíz de muchas otras formas de pecado y por eso Jesús, en Lucas 12.15, nos advirtió contra ella de manera muy enfática, dice... Y les dijo, mirad y guardado de toda avaricia, que es lo mismo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso, hermano? Yo pensaba cuando al final estaba terminando la, la exposición y decía que Jesús es el único que puede sanarnos. Y esta es una pregunta que me la he hecho tantas veces, no sé cómo, cómo decirla en el micrófono, porque me sale verdaderamente el corazón. No puedo comprender por qué el hombre se niega a creer en Jesús de, de esa manera. No, es, es como un odio que tienen contra Jesús. Pueden creer cualquier cosa, cualquier cosa van a creer, pero no quieren creerle a Jesús. No quieren creer que Jesús existió, que murió por nosotros, que resucitó. no no, son capaces de creer los marcianos capaces de creer en cualquier invento que el hombre descubrió la molécula de crear la vida son capaces de creer cualquier cosa pero no le quieren creer a Jesús entonces uno dice no se creen en la evolución por mano. ¿cuánto se ha hablado que los evolucionistas no tienen explicación para el origen de la vida? que hay que tener mucha más fe para creer que partimos del lodo para terminar convertidos en lo que somos pues prefieren creer eso y no creerle a Jesús hay como un muro así por eso que los que hemos conocido al Señor le damos gracias porque la fe es un don pero que el Señor no niega a nadie que lo busca a nadie que la pida por eso que hay que pedirla Señor yo quiero conocerte de verdad ahora sumo. por una razón obvia las personas que están escuchando este programa porque están interesadas en conocer la verdad algunas ya la conocen son hermanos nuestros, son hijos de Dios y otros si están escuchando los programas con el corazón sincero, no tengan ninguna duda de que van a llegar a conocer al Señor, si aún no lo han conocido. Para allá van, están bien encaminados. Y probablemente también aquellas personas con las que ustedes están compartiendo los programas, con las que le están haciendo llegar estos programas, o diciéndoles dónde pueden encontrarlos. Porque obviamente esas personas también van a, a tener un poco de luz, porque tienen un interés. Pero hay unas personas que simplemente no quieren saber. Nada, nada, se molestan notoriamente cuando uno quiere hablar de Jesús. Bueno, lamentablemente esas personas que están, están son necias en sus propios pensamientos, como dice los proverbios, hay muchos contra los necios, proverbios, y lamentablemente se van a despertar un día, y digo despertar no aquí, sino cuando se vayan de este mundo y despierten a la eternidad, en una tragedia en una tragedia irreparable irrenunciable inmodificable porque así dijo el Señor así está escrito, no hay vuelta atrás la salvación, señores que escuchan es ahora, aquí, mientras están vivos cuando se dejen su último aliento aquí se acabó, ya el Señor va a juzgar por la oportunidad que les dio porque como se ha dicho lo ha dicho muchas veces pastor y lo repito el pecado más grave que puede cometer el hombre y rechazar el sacrificio de Jesucristo. Eso el Señor no lo va a perdonar jamás. Así que, bueno, ahí están. Los dejo con ese pensamiento. Agradeciéndole al Señor la oportunidad que nos ha dado de haber traído este nuevo programa. orando por ustedes para que quienes no han conocido al Señor, lo conozcan. Y para que quienes lo conocen, tengan también el don de la palabra, que les ayude el Señor a llevar la verdad a otras personas. Antes de que esto se acabe. Queridos hermanos y amigos, el Señor viene pronto. Parece una frase cliché, parece un discurso, parece una frase para colgar en un galvano, pero es cosa de estudiar la palabra de Dios, de ver cómo está el mundo hoy día, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y como nunca, como nunca jamás antes en el mundo, el poder puede estar concentrado en una sola persona, manejando todos nuestros datos de informático, manejando nuestro dinero con las tarjetas manejando todo con la internet el día que esa persona se siente en el, en el trono para gobernar que va a ser la bestia el anticristo, ese día señores, como nunca antes en la historia va a poder controlar nuestras vidas eso antes no podía ocurrir, hoy día sí ya no queda nada, así que aprovechen el tiempo que queda, que el Señor los bendiga nos encontraremos en el próximo programa si así lo quiere hermano. gracias querido hermano por sus buenos comentarios es verdad
2: amigos eh, el tiempo del señor está muy cercano estamos viendo muchas con que el señor Jesús dijo que no, no mostró ni una señal cuando iba a venir por su iglesia pero las cosas que se están viendo eh, dice el señor que en el último tiempo van a haber engañadores y tú sabes cuántos engañadores andan por el mundo Cuántos han golpeado tu puerta ¿no es cierto? con la Biblia en la mano por eso te pedimos amigos estamos hablándoles la verdad y la verdad cuesta que los hombres la crean tal como dijo nuestro hermano están dispuestos a creer cualquier otra cosa menos creerle a Dios el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo una vez más les decimos si tú tienes el vicio de la codicia pídele perdón a Dios busca refugio en Dios y Él te va a liberar te va a ser una nueva criatura. Entrégale todo lo que tú eres en las manos de Dios. Pídele perdón por tus pecados y confiésale que tú crees que cuando Cristo murió ya pagó tus pecados allí en la cruz. Y pasarás de muerte a vida y Dios te hará una nueva criatura. Que el Señor los bendiga.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida